0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite. O Rio de Janeiro tem um novo campeão estadual. O Fluminense empatou com o Flamengo num dos clássicos mais conhecidos do Brasil, mas ficou com o título.
1: E nessa decisão no Maracanã, não faltou emoção na decisão que você acompanhou ao vivo aqui pela Record TV. Então a gente vai acompanhar imagens dessa festa da torcida do Fluminense. O tricolor carioca se sagrou campeão contra o Flamengo. Você está vendo aí imagens do gol. O Flamengo saiu na frente, dando a impressão de que poderia reverter a vantagem do Fluminense. Mas o Fluminense se superou, empatou de um a um. Podia perder por até um gol de diferença. Você está vendo aí a festa do título tricolor no Maracanã, que a Record mostrou ao vivo agora pouco pouco, a torcida tricolor ainda está no Maracanã e você tá vendo aí o Fred com o Felipe Melo, o Felipe Melo que saiu do Palmeiras ano passado, foi reforçar o time do Fluminense e já chega aí se sagrando campeão também com a equipe tricolor no Rio de Janeiro. Maracanã lotado nessa tarde de sábado, a transmissão que você acompanhou ao vivo pela Record está tá aí na tela, o Fluminense é campeão em cima do Flamengo, impedindo o eventual tetracampeonato que os rubro-negros tanto queriam nesse ano de 2022, o Fluminense se superou. Olha aí, você está vendo a imagem do gol mais uma vez, você está vendo aí a imagem do Germancano, o argentino, o tricolor, o super craque do Fluminense, que desequilibrou na final do Carioca e fez gols no jogo de hoje, também no primeiro jogo da partida, no meio da semana. Para a desolação dos rubro-negros e também para a festa aí que você está vendo da torcida do Fluminense. Todo mundo pulando no Maracanã, a torcida não sai do estádio, o time realmente precisava dessa vitória, porque o Fluminense estava desequilibrado acreditado até o último jogo antes da final contra o Botafogo chegou a ser vaiado por parte da torcida contra o Botafogo e perdeu por 1 a 0, mesmo assim tinha vantagem foi para a final com o Flamengo e você tá vendo aí o gol do Germán Cano esse argentino que é o craque, o ídolo do Fluminense nesse campeonato que você acompanhou ao vivo pela Record TV Veja agora outros destaques do dia.
0: Chuvas deixam mortos e desaparecidos em três cidades do Rio de Janeiro.
1: Em Angra dos Reis, praia paradisíaca desaparece após deslizamento.
0: Governo não vai mais exigir teste de Covid a turistas com vacinação completa.
1: Rússia se retira de áreas próximas à capital ucraniana e guerra se move para o leste.
0: Os campeões dos estaduais e as notícias da final de amanhã entre São Paulo e Palmeiras.
1: Na série especial, golpistas usam as redes sociais para iludir sobre lucro das pirâmides financeiras.
2: Oferecimento pratesco, Dinheiro na conta em
1: três cliques pelo app.
0: As chuvas dos últimos três dias castigaram o estado do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense e o Litoral Sul foram as áreas mais atingidas.
1: Pois é, nesse sábado, em Angra dos Reis, seis pessoas morreram, sendo três crianças. Também houve mortes em Paraty, no Litoral Sul e em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ao todo, 14 mortos até agora.
3: As ruas se transformaram em rios na Baixada Fluminense. Os moradores usaram botes para ajudar nos resgates. No improviso, caiaques e caixas d'água também serviram para o socorro. Nunca vimos uma coisa dessa natureza. Essa enchente aí foi a maior desmaior que eu já vi nos últimos 60 anos. Aqui em Nova Iguaçu, em quatro horas, choveu o dobro do esperado para o mês de abril inteiro. A enxurrada... Subiu o nível desse rio que corta o município. A água invadiu essa rua aqui, entrou pelas casas e atingiu, olha só, mais de um metro de altura. Móveis tomados de lama, rua intransitável. Muitos moradores decidiram mudar de endereço. É horrível a gente ver essa situação, a gente perdendo as nossas coisas, entendeu? Já não temos. O que tem, perde. Aí fica muito difícil as coisas. Na cidade vizinha, Mesquita, a situação foi a mesma.
4: Perdemos tudo. A gente não tem nem reação. Não tem nem reação. A água tava aqui no peito, no peito, no porteiro. Entendeu? A gente não... Não sabe mais, não sabe mais o que fazer. Entendeu?
3: Um homem morreu após tentar salvar uma pessoa na enchente. Ele levou um forte choque ao encostar em um poste de iluminação. A situação ficou complicada também na capital fluminense. Deslizamentos de terra interditaram a rodovia Rio Santos.
5: Sai fora, corre, corre! Olha, descendo toda a pista aí olha.
3: pela primeira vez na história o acumulado de chuva chegou a 655 milímetros em angra dos Reis
2: Praia de
6: Itaguaçu, pessoal.
3: quatro casas ficaram soterradas deixando mortos e desaparecidos o corpo de bombeiros e a defesa civil trabalham nas buscas cinco pessoas feridas no deslizamento foram levadas para hospitais da região. Quase 50 desabrigados foram acolhidos em abrigos do município.
0: A situação é crítica. Em Paraty, foram sete mortos, todos da mesma família. Uma criança sobreviveu e foi levada ao hospital.
7: Este casal sabe que a casa onde vive com as filhas pode ser engolida pela terra a qualquer instante.
0: Fez
8: o um alerta, deixou, falou para nós ir procurar um abrigo porque aqui está com risco, entendeu? É, risco de pode desabar.
7: As chuvas dos últimos três dias castigaram cidades do litoral sul do Rio de Janeiro, onde estão Angra dos Reis e Paraty. Na praia de Ponta Negra, sete pessoas da mesma família morreram num deslizamento, Lucimar e seis filhos. Um dos irmãos sobreviveu e foi levado ao hospital. De acordo com o prefeito de Paraty, há 71 famílias desalojadas.
9: Estamos agora é,
10: contratando... É, aluguel nas pousadas, já estamos com três pousadas, que a gente vai poder remover essas pessoas para essas pousadas até que a gente possa estabelecer o aluguel social dessas pessoas.
7: Esta mulher que perdeu a casa procura pela sobrinha e pelo filho dela, um bebê de um ano.
11: A minha casa levou tudo, de uma hora para outra, outra, estávamos dormindo e deparando com a água, levando tudo, e a gente não tinha ideia de como estava
7: a rua, de repente... o. Eu... Olhar a rua, tava igual um rio. No final da tarde, a chuva engrossou bastante para desespero dos moradores de Parati. Nos sete bairros mais afetados, é comum ver cenas desoladoras como esta. Quando não é a terra que desmorona e varre tudo que encontra pela frente, é a água que sobe aos poucos e traz prejuízo. Estradas da região ficaram intransitáveis. Escolas públicas viraram abrigo temporário para quem não tem mais teto para se proteger dos temporais. A gente sabe que as vidas né, é, já foram, mas ajudar um pouco com que estão, os que estão aí, né? A escola está recebendo crianças, idosos. Doações chegam a todo instante. Alimentos, roupas, itens de higiene, ajuda que vem na hora certa.
0: Ainda nesta edição, voltamos a falar das chuvas no Rio de Janeiro.
1: Nós vamos ao vivo agora direto para o Rio de Janeiro, no Maracanã. O Fluminense empatou com o Flamengo, um dos clássicos mais conhecidos do Brasil, o Fla-Flu, mas ficou com o título de campeão carioca. Vamos então direto com o Marcos Carvalho, que está no estádio e tem as informações para a gente direto do Gramado. Boa noite!
6: Boa noite, Fara. Salsi, olha, depois de 10 anos de jejum, o Fluminense voltou a conquistar o Campeonato Carioca em cima do maior rival. O Fluminense tinha perdido nos últimos dois anos e agora deu troco. A equipe entrou hoje em campo com uma vantagem, já que havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Com a ajuda da torcida, conseguiu segurar o um empate e garantiu mais um título carioca. Nesse campeonato, o Fluminense foi o responsável pelas únicas derrotas rubro-negras e chegou a cinco jogos sem perder para o rival. Com a conquista de hoje, o Fluminense chega a 32 títulos cariocas, mas o Flamengo ainda está na frente, tem 37 no total. Salse para!
1: Obrigado pelas informações, Marcos. E o Jornal da Record continua lá no Gramado do Maracanã, agora com a Bruna de Altri, que acompanha a festa da equipe tricolor e vai trazer pra gente as informações e mostrar a festa da torcida tricolor, que impediu aí o tetracampeonato do Flamengo. Bruna, com você as informações direto do Maracanã.
11: Exatamente, Fara. boa noite. Há 27 anos que o Fluminense não vencia o Flamengo em uma final de campeonato. E muito desse sucesso passou pelos pés do artilheiro argentino Germán Cano. Juntando as duas partidas da final, ele fez três gols e foi decisivo para a conquista. Além de principal goleador da equipe, ele ficou em terceiro lugar na artilharia do campeonato. Essa foi a décima segunda vez que os dois times se enfrentaram em decisões do Cariocão. O Fluminense levava a desvantagem, mas hoje igualou. Agora cada time tem seis conquistas contra o rival. Um presente para os 30 mil torcedores que vieram ao Maracanã. Isso foi um recorde dos últimos anos de público do Tricolor aqui no estádio. Fara, Salsi.
1: Casa cheia no Maracanã, né, Bruno? Obrigado pelas informações. E mesmo com essa tradicional rivalidade do Fla-Flu, o Maracanã também foi palco de confraternização e muita harmonia. A Aline Pacheco vai trazer as informações para você, lembrando que o Fluminense venceu a primeira partida, entrou com vantagem de hoje e agora a torcida faz a festa, como a Aline vai mostrar para a gente aqui ao vivo no Jornal da Record. A Aline tá aí com o Flamenguista ao fundo, né, Aline? Mas a festa é tricolor.
4: É, Fara,
3: salse, boa noite para todo mundo. É uma disputa um pouco especial ainda mais para esses casais aqui. Olha só a situação. São duas primas tricolores casadas com dois rubro-negros. E aí vieram para cá nessa zona mista pela primeira vez juntos numa final, porque cada um sempre ia pro seu lado. Aí eu tenho que fazer aquela pergunta que não quer calar. Acabou o amor? De jeito nenhum, claro que não. Assim, o jogo pode dar aquela sai faísca assim, mas o amor, claro que não. Até porque né, ganhar fla-flu é um pouco normal, né?
12: Depois de 10 anos, hum. né? A gente tem que dar uma moral pra eles. <risos> Mas
8: eu acho que alguém vai dormir no sofá hoje. Independente não, do jogo que vale ao amor, né? Então,
3: Quem vai dormir no sofá vai ser vocês, que a gente tem direito de escolha. Você disse que tem um pedido especial, porque afinal, hoje vocês duas estão escolhendo o restaurante mais caro não, do Rio de Janeiro. Beleza, hoje a gente escolhe aonde vai comer e aonde vai dormir. É,
6: eu paguei o ingresso ainda tem que pagar o restaurante Ué, mais caro. Ué, mas aí eu o prejuízo perdendo? foi seu,
3: continua no prejuízo. Qual é melhor
12: cortar que vai dar ruim aqui?
3: Então, pra terminar, pra gente poder devolver lá pro Jornal da Record, aquele beijo pra, ser lá, paz nessa torcida. É, o amor
0: sempre vence no fim, mais do que um jogo disputado em campo. Não é isso, Fahri Salsi? É isso, paz e amor, né? E agora vamos acompanhar os gols da grande final com a narração do Lucas Pereira. Em lançamento
8: longo na direção do Bruno Henrique, bola para o Arrascaeta. Já se livrou da marcação do Manuel.
5: Arrascaeta entrou na área, tocou pro Gabigol. Gol! De novo Cris
8: Silva, Ganso pediu, João Arias de costas para marcação, fez o pivô, boa bola para o Ganso, pro Arias, olha o
5: cruzamento o cano, para a desviada! Gol!
13: Terminar o jogo,
5: Fluminense vai ficando com o título. Acabou o jogo. O Fluminense é campeão carioca de 2022. Dez anos se passaram. Abel Braga do comando e o Fluminense é campeão de novo.
1: E a festa do Fluminense já se espalha pela cidade. Nós vamos falar com o Diogo Menezes, que está num tradicional ponto de encontro de torcidas na zona norte do Rio de Janeiro. Diogo, boa noite. As suas informações.
8: Depois de 90 minutos de muita tensão para ambos os lados Agora é a torcida do Fluminense que faz a festa Essa galera que está aqui atrás, eles vieram acompanhar essa noite a partida Aqui nesse bar que fica na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro E nem o tempo fechado, né? nem a chuva desanimou essa galera Foi uma festa muito bonita, eles torceram e incentivaram o time durante toda a partida e agora, o grito de campeão, que estava entalado já há 10 anos. Sal se fala.
1: Obrigado, Diogo, pelas informações. A emoção das finais dos estaduais continua na Record TV. A final do Paulistão será transmitida para todo o Brasil amanhã, a partir das 15 para as 4 da tarde. Você acompanha.
0: Agora a gente fala do número de mortes no trânsito que tem apresentado queda nos últimos anos. Mas ao contrário dessa tendência, aos finais de semana, esse tipo de ocorrência está aumentando em São Paulo, principalmente durante a madrugada.
13: Nove horas da noite de sábado em São Paulo. Um carro na contramão bate de frente em uma moto. Domingo, meio-dia em Cravinhos, no interior do estado. Este carro, também na mão errada, bateu de frente com um caminhão. Duas imprudências, duas mortes. Os números de mortes no trânsito têm apresentado queda nos últimos anos. Mas um levantamento feito pelo Jornal da Record com base em estatísticas do estado de São Paulo mostra que na contramão dessa tendência, aos finais de semana, esse tipo de caso está aumentando. Nos dois primeiros meses deste ano, foram registradas 314 mortes no estado em acidentes de trânsito aos sábados e domingos. 13% a mais do que no mesmo período do ano passado. Mesmo se compararmos com os meses de janeiro e fevereiro que antecederam a pandemia em 2020, os números atuais são maiores. Para o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, a volta das pessoas às ruas, sem as restrições da pandemia, pode explicar esse crescimento. Pós-pandemia,
10: o pessoal começou a sair muito mais para a rua, finais de semana, principalmente, para confraternizar com os amigos, com a família. Né? E essa situação associada a álcool e direção, certamente pode ser um indicador desse aumento.
13: Quando são separados apenas os acidentes, que ocorreram entre meia-noite e seis da manhã, o número de mortes no trânsito também aumentou. 28% em relação aos dois primeiros meses do ano passado. Dona Selma perdeu o filho recentemente.
11: A moto, para mim, é um... um veículo muito perigoso. Toda a vida foi.
13: Gustavo Augusto de Souza tinha 19 anos. Estas imagens, gravadas às 4 e meia da madrugada, mostram a motocicleta em que Gustavo e um amigo tentaram desviar de um carro que ultrapassava um ônibus. A moto acaba invadindo a pista contrária, e bate de frente com um outro ônibus. O motorista do carro abandonou o local.
11: O rapaz, ele fugiu, foi embora. Não parou nem para dar uma assistência, para saber quem é, né?
1: Veja ainda nesta edição. As novas regras para entrar no Brasil dispensam o teste de Covid e a quarentena.
0: E na série especial, como os operadores das pirâmides financeiras vendem uma vida de luxo para iludir investidores. Acaba de completar um ano a lei criada para proteger vítimas de perseguidores no ambiente virtual ou real.
1: E você lembra, Salso que antes as vítimas se viam muitas vezes desprotegidas. Agora, se condenados, os criminosos podem pegar até três anos de prisão.
10: Perseguir, vigiar, vasculhar. No mundo virtual, essas expressões foram substituídas por uma em inglês, stalkear. A Thaís nem conhecia a palavra quando começou a receber ofensas em uma rede social.
14: A pessoa expo, expõe minha imagem, o local do meu trabalho, é, os xingamentos.
10: Thaís ainda não sabe quem é a pessoa por trás da perseguição e ainda recebe mensagens como essas. Sabe nem com quem está mexendo. Sabe nem com quem está falando.
14: Na verdade, isso tem mexido demais com o meu emocional. Muito, bastante mesmo. Eu tenho perdido noites de sono.
10: A situação virou o caso de polícia. Ela registrou o boletim de ocorrência e acompanhou o caso à distância. Estalquear alguém é uma expressão comum, principalmente na internet. Mas essa prática se tornou crime no Brasil. Desde que a lei, que completa um ano essa semana, entrou em vigor, a polícia já recebeu mais de 13 mil denúncias. Quem persegue pessoalmente ou pelas redes sociais... Pode ser multado ou até preso. Se condenado, pode pegar de seis meses a dois anos de prisão. A pena aumenta em 50% se a vítima for criança, idoso ou mulher. E também se houver o uso de arma de fogo.
2: Pela estatística, a maioria das vítimas
10: são mulheres.
0: Quando isso acontece no ambiente online, é print de tela, é gravação. Quando acontece no ambiente físico, realmente também tirar fotos, filmar, é guardar isso como prova para um eventual processo é, civil ou também numa investigação criminal.
1: Brasileiros e estrangeiros estão liberados de apresentar o teste negativo de Covid para entrar no Brasil.
0: A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que também não vai exigir a quarentena para o viajante que chega ao país.
4: Gisele veio do Uruguai e fez o teste de PCR para diagnóstico do coronavírus, mas não usou o resultado ao chegar ao Brasil. Eu fiz o teste como... Achei que deveria ser feito 24 horas de antecedência do horário do voo e não pediram. Aqui pediram só o comprovante de vacinação. Essa passageira também fez o teste, mas não precisou apresentar na volta para casa. Cheguei aqui e falou que não, não é necessário. Com a vacinação completa, eu já me sinto segura. A partir de agora, para entrar no país, brasileiros e estrangeiros não precisam mais apresentar documento que comprove teste negativo de Covid-19. Mas é necessário mostrar o comprovante de vacinação completo contra a doença, impresso ou eletrônico. São aceitas vacinas aprovadas pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde. E a última dose deve ter sido aplicada no mínimo 14 dias antes da viagem. O passageiro não precisa mais preencher a declaração de saúde do viajante. Está liberado da quarentena. Essas regras também valem para crianças vacinadas e para quem viaja de carro ou navio. Estrangeiros não vacinados ficam impedidos de entrar no Brasil. João estava na Argentina e mostrou só o comprovante de vacina.
2: Eu acredito que o principal para mim ainda é a vacinação completa. Então se você estiver vacinado, se cuidando, usando máscara, mantendo o distanciamento na hora que tem que manter, acho que
1: dá certo sim. O ex-juiz Sérgio Moro se reuniu hoje em São Paulo com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O encontro aconteceu em uma semana de muitas movimentações no cenário político. Eduardo Leite, do PSDB, e Sérgio Moro, do União Brasil, se em um hotel em São Paulo. Um registro foi publicado nas redes sociais do ex-juiz. Não,
6: Foi uma conversa sobre a situação do país.
1: Eduardo Leite deixou o governo gaúcho nesta semana. Uma ala do PSDB ainda defende que Leite seja o candidato à presidência pelo partido. Mas o pré-candidato João Dória ganhou as prévias do partido e, por enquanto, ocupa essa vaga. Já um eventual projeto presidencial de Sérgio Moro encontra resistência de parte das lideranças do União Brasil. O ex-juiz também publicou nas redes sociais que esteve ontem com a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB ao Planalto. Em outra reunião política, o Partido Novo apresentou os pré-candidatos para as eleições. Participaram do evento Luiz Felipe Dávila, que disputará a presidência, Romeu Zema, governador de Minas Gerais e pré-candidato à reeleição e o pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit.
0: Veja a seguir, tropas da Rússia estão deixando cerco a capital da Ucrânia.
1: E a reta final dos estaduais, São Paulo e Palmeiras fazem os últimos ajustes antes da grande decisão. Não é só a gasolina. Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que o preço do etanol também está subindo.
0: Pois é, aumento que já foi registrado em 18 estados e no Distrito Federal.
15: Abastecer com etanol vinha sendo uma alternativa para o brasileiro tentar diminuir os gastos com combustível. Mas nas últimas semanas o preço do álcool também subiu nas
8: bombas
9: estou usando a alternativa do gás natural mas que também tá tá subindo muito muito valor também
8: não tem para onde correr tá bem difícil para o gaúcho eu acho que para o Brasil né Aqui no
15: Rio Grande do Sul, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, registrou desde o mês passado o etanol mais caro do Brasil. O combustível chegou a ser encontrado por R$ 7,89 o litro. O preço médio no estado gira em torno de R$ 6,19 por litro, bem acima da média nacional, que é de quase
8: R$ 5,00. A produção de etanol também ela procura sempre acompanhar uma paridade com a gasolina quando está em baixa. Quando está em alta, eles procuram, a indústria do etanol ela procura maximizar as suas margens.
15: No fim do mês passado, o Ministério da Economia zerou o imposto de importação do etanol. A medida tem o objetivo de combater a alta do preço, já que aumenta a oferta do produto a um valor menor. E também Atua sobre a gasolina que tem o etanol anidro em sua composição. Segundo a pesquisa da ANP, em São Paulo, o valor máximo do litro do etanol ficou na casa dos R$ 5,99 e Goiás tem o litro mais barato no país, R$ 5,29. A oscilação de preços se explica pelo fato de que alguns postos ainda tinham estoque do produto e ainda não mudaram ou alteraram pouco os valores.
0: Tem que
11: procurar. Onde eu estou andando, eu estou procurando.
0: Caçar ou vender animais silvestres é proibido no Brasil e pode render pena de até três anos de prisão.
1: Mesmo assim, vendedores em uma feira no Pará comercializam livremente vários tipos de carnes de caça, como as de jacaré e capivara.
12: O anúncio é feito sem qualquer preocupação.
9: Capivara o
12: Na caixa de papelão, no chão da calçada, vários tipos de carne de caça. O que, que é isso?
9: Jacaré. Tá quanto? Tá 25. Capivara. Cadê? Levanta aí a capivara, deixa eu ver. Esse é o quê? Capivara. Tá quanto, ela? Tá 17.
12: A Feira da Caça, como é conhecida, fica na cidade de Garapé Miri, a 200 quilômetros da capital, Belém. Aqui, a venda ilegal ocorre livremente. Tudo é comercializado em bancas improvisadas no meio da rua. O que, que tem aí? Tiraram o cu jacaré? É, tudo que jacaré, tem que tirar o tu. Dá quanto jacaré? 20 reais, vamos lá. 20 quanto o quilo? Tem qual? É a parte da calma dele, tá aqui, tá massa. Esse lá é a parte do peito, né? Quase. Dá quanto? 15, tá aqui, não, Esse aqui? Esse aí tá 20. A caça ou a venda de carnes de animais silvestres do Brasil é crime ambiental. O caçador pode pagar multa e ficar preso por até três anos. E a pena é agravada se o animal morto estiver na lista de ameaçados de extinção. Durante uma operação, a Polícia Ambiental do Pará encontrou um acampamento de caçadores na ilha do Marajó. 1.500 quilos de carne de capivara e de jacaré foram encontrados e destruídos. Um homem foi preso. No Brasil, a caça é controlada por lei desde 1967. Apenas algumas espécies podem ser abatidas para controle, como é o caso dos javalis, que se tornaram praga nas plantações. O consumo de capivara e jacaré só é permitido quando a carne tem origem em criadouros certificados para o abate.
0: Menos de dois meses após a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a chuva volta a castigar o estado. Desde a noite de quinta-feira, já são 14 mortos. A repórter Diana Rocha tem as informações para a gente sobre a situação por lá. Oi, Diana, boa noite para você.
3: Boa noite, Salse. Boa noite a todos. Olha, desta vez, os locais mais atingidos são a Baixada Fluminense e a Costa Verde, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde a Prefeitura de Angra dos Reis decretou o estado de emergência. Seis pessoas morreram por causa de um deslizamento de terra, sendo seis crianças o volume de chuva que caiu na noite de ontem foi o mais alto da história da cidade. Em Paraty, também no sul do estado, já são sete vítimas fatais, todas de uma mesma família, mãe e seis dos sete filhos. Apenas uma das crianças de nove anos de idade sobreviveu à queda de barreira. E na Baixada Fluminense, um homem morreu no município de Mesquita. Os bombeiros já atenderam a mais de 850 chamados em todo o estado do Rio
0: de Janeiro. Salsi Fara. Obrigada, Diana, pelas informações. E agora a Mariana Bispo já está aqui conosco e explica o motivo de tanta chuva no Rio de Janeiro. Boa
14: noite, Mari. Oi, Salce Fara, a todos. É uma combinação de fatores, viu? Isso porque, gente, a explicação está na forte frente fria que acabou atingindo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro na noite de ontem. Essa frente, somada aos ventos úmidos do mar, causou chuva volumosa por várias horas seguidas. Como essa frente fria já se afastou, a chuva então perde força nas próximas horas, mas ainda há risco de deslizamentos nas áreas mais afetadas do Rio de Janeiro. Bom, no sul, uma nova frente fria, já está avançando. Amanhã, alerta para a ventania de 80 km por hora e pode ter granizo também, principalmente no interior dos estados. No sudeste, no centro-oeste, a chuva vai perder força então e nas áreas mais claras aqui do nosso mapa, aí sim. Tempo firme. Do Amazonas até o Rio Grande do Norte, chuva a qualquer hora do dia. Em Florianópolis, a máxima manhã é de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz 28 graus. Em Cuiabá, 30 graus. Em Teresina, 33. E em Manaus, 31 graus. Aqui em São Paulo, o friozinho vai diminuindo aos poucos e amanhã chance de garoa e máxima de 26 graus. Na segunda, a temperatura sobe um pouco mais, ó, vai para 29 graus, a gente já pode falar de calor.
1: Vamos então de tempo de livre, Mariana, que nesse sábado começa pela Paraíba. O Luiz Gustavo pede a previsão para a cidade de Taperoá.
14: E a gente agradece, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Em Taperoá, os próximos dias serão de sol durante a manhã e pancadas de chuva à noite. As máximas não vão passar dos 30 graus até terça-feira.
1: Vamos fechar o Tempo Delivery então, Mariana, atendendo aí o Jonathan lá de Vitória no Espírito Santo. Olha como ele está feliz.
14: Pois é, sorriso bonito, né, Fara? Jonathan, obrigada também pela sua participação. O dia vai começar com sol por aí, mas a chuva vai cair a qualquer hora. Máximas entre 30 e 34 graus. Bom, você sabe que também pode participar aqui do nosso Tempo Delivery ao vivo. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Bom fim de semana, aliás, bom domingo, né? Bom domingo, tchau, tchau, mais. até a próxima. Para você
1: também, Mariana. Vamos ver agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
5: Oi, pessoal. Roberto Cabrini entra numa das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, encontra os soldados do crime organizado.
13: Você se arrepende do que você
5: faz? E tem uma conversa com a mulher conhecida como a advogada do tráfico. Os detalhes do grave acidente com Rodrigo Mucci. porque o cansaço do motorista de aplicativo pode ter provocado essa batida. Tiros no casamento. Imagens inéditas mostram o que aconteceu depois do início dos disparos. O noivo era um policial e tentou impedir que os criminosos invadissem a festa o tapa da polêmica. O que é que vai acontecer com Will Smith depois da agressão ao humorista que fez piada com a esposa dele? E qual foi a doença que deixou a companheira de Will sem os cabelos? Você Eles tiram partido do Brasil há 50 anos.
0: Tirou
15: partido
5: a gente bate um papo com Antônio Carlos e Jocafe. Sabia que o sucesso dessa dupla atravessou fronteiras? Na Sri Lanka, eu digo, mas pera eu nem conheço esse lugar. Né? É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: Na volta, você vai ver o recuo das tropas russas na guerra da Ucrânia. As tropas russas estão se retirando rapidamente da região de Kiev, capital da Ucrânia, e do norte do país.
0: Os invasores parecem estar se concentrando no leste da Ucrânia, perto da fronteira com a própria Rússia. Mesmo se a guerra chegar ao fim, a Ucrânia teme uma possível crise econômica, como mostra o enviado especial André Azeredo.
2: Com a saída das tropas russas, o governo da Ucrânia afirmou que o exército local retomou o controle de mais de 30 cidades e vilarejos na região de Kiev. No município de Butcha, uma dessas áreas recuperadas, pelo menos 20 pessoas foram encontradas mortas. O governo local afirmou que todos eram civis. Já em uma cidade próxima à capital Kiev, o fotógrafo e documentarista ucraniano Max Levin foi encontrado morto a tiros, ele estava desaparecido havia duas semanas. Apesar do recuo, os bombardeios russos continuam em diversas partes da Ucrânia. Uma série foi registrada perto da usina nuclear de Zaporizhia. Neste sábado, pelo menos sete corredores humanitários foram abertos. Segundo o governo ucraniano, 3 mil pessoas deixaram o país apenas hoje. A situação ainda é muito complicada em Mariupol, região mais atacada pelas tropas russas. Hoje, a Cruz Vermelha tentará novamente retirar civis da região. O país ainda vive o medo de uma crise econômica. Considerada o celeiro da Europa pela alta produção de trigo, cevada, milho e girassol... A Ucrânia já se prepara para um ano catastrófico na agricultura. O governo estima que a produção de grãos caia de 25% a 50% com a guerra. Um relatório da ONU calcula que o preço dos alimentos pode aumentar entre 8% e 22% até o fim do ano por causa da guerra. Este fazendeiro diz que ninguém esperava por isso. Os russos puseram minas terrestres em muitos campos de lavoura. Não temos como passar máquina. Além disso, tem os bombardeios. A situação é complicada. Todos os portos ucranianos foram fechados pelos russos. A exportação está totalmente suspensa, o que compromete a receita do país. Além disso, milhares de trabalhadores rurais tiveram que se juntar aos combatentes. Com a agricultura inviabilizada em propriedades do leste e do sul da Ucrânia, fazendeiros de demais regiões estão tentando compensar, plantando mais milho, cevada e trigo do que o normal. E ainda abrindo espaço para plantar comida, batata, cenoura, na tentativa de evitar que o povo ucraniano morra de fome. Vamos resistir. Este mês começamos algumas plantações, mas não sabemos o que vai ser dos combustíveis. E também é uma época muito difícil para arrumar crédito. Com uma oferta menor de trigo no mercado, os preços já dispararam. E o Brasil sente isso. No valor do pão, por exemplo, a Associação Brasileira do Setor já identificou um aumento superior a 35%. E deve subir ainda mais.
1: A situação é mesmo preocupante. Após o exército ucraniano retomar o controle de territórios próximos à capital Kiev, moradores saíram às ruas em busca de alimentos. Do lado de fora das casas, o cenário era de muita destruição. Carros foram abandonados por aqueles que conseguiram fugir e corpos foram encontrados espalhados pelas ruas da cidade. Moradores receberam doações de itens básicos, como comida e roupas. Muitos deles estavam escondidos em abrigos, sem acesso a energia e água desde o começo da invasão russa. Esses voluntários tentam ajudar como podem. Eles carregam alimentos para centenas de civis entre idosos e crianças que não podem se deslocar. Outro morador mostra que conseguiu pegar um pedaço de pão das doações enviadas pelas autoridades ucranianas e diz que a Ucrânia vai vencer essa guerra. A maioria da população aproveitou a retirada das tropas russas para deixar a região.
0: Três integrantes do movimento radical palestino Jihad Islâmica foram mortos num confronto com agentes de segurança israelenses na Cisjordânia. O Exército de Israel disse que interceptou uma célula terrorista que pretendia executar um ataque contra cidadãos israelenses. Segundo autoridades, ao serem abordados, os três abriram fogo e os soldados responderam. A Polícia de Israel foi posta em estado máximo de alerta após 11 mortes em três atentados no país nos últimos dias.
1: Este sábado, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uma data criada para lutar contra o preconceito sofrido pelas pessoas com essa condição. Ao mesmo tempo, pais e mães de crianças autistas têm encontrado dificuldades para conseguir uma vaga para os filhos estudarem.
0: Apesar do Estatuto da Pessoa com Deficiência definir como crime a recusa da matrícula, alunos com autismo ainda são barrados em muitas escolas públicas e particulares.
6: Sheila tenta matricular o filho em uma escola de Salvador. Segundo ela, as dificuldades começam quando diz que a criança tem autismo.
4: A vaga já estava lá. Quando eu levei o laudo dele, que elas viram que ele tinha autismo, eles não aceitaram.
6: Espera que Priscila conhece bem. Ela tentou matricular o filho de seis anos em uma escola particular e também não conseguiu. Eles
14: pediram para eu levar meu filho à escola, mesmo sem a confirmação da matrícula, eu levei. E dois dias depois, eu entrei em contato com a escola e eles negaram.
6: A escola disse que não tinha mais vagas na turma. A mesma justificativa dada ao cantor e compositor baiano Felipe Escandurras, que também não conseguiu matricular a filha em outro colégio particular.
2: A mãe da minha filha
6: já tinha ligado,
2: eles falaram que iam reativar a matrícula, né? e sempre uma demora para atender, um jogo de empurra, e ontem a minha filha e a mãe dela saíram de lá do colégio chorando, porque eles falaram que tinham acabado
6: a vaga. Em todo o Brasil, quase 295 mil crianças com autismo foram matriculadas na educação básica, pública e privada em 2021. Mas o caminho para a inclusão ainda é longo. Segundo o Ministério da Educação, as escolas devem oferecer todas as condições para a aprendizagem dos alunos com autismo, sem cobrança de valores adicionais. Recusar esses estudantes pode configurar crime de discriminação com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. De acordo com essa associação, a lei vem sendo ignorada por muitas escolas. Muitas
10: instituições de ensino, de forma velada, do tipo, ah, já não temos mais vagas, insistem nesse descumprimento. É bom deixar claro que o Ministério Público tem ferramentas para descobrir
6: se isso é verdade ou não. A associação orienta os pais que não conseguirem fazer a matrícula a procurar o Ministério Público. É o que Cristina pretende fazer para garantir o direito dos filhos com autismo. Eles ficaram mais
4: de dois anos presos em casa e agora que é a época de todos voltarem à escola, eles infelizmente não têm direito à educação.
0: A Secretaria de Educação da Bahia diz que disponibiliza um canal de comunicação por meio de sua ouvidoria para agir caso crianças e adolescentes com autismo e portadores de deficiência tenham a matrícula negada nas escolas do Estado. A secretaria afirma ainda que não teve conhecimento dos casos citados na reportagem e reforça a importância de denunciar.
1: Voltamos a falar de futebol porque os campeonatos estaduais estão na reta final.
0: Em Minas Gerais, o Atlético bateu o Cruzeiro. O Galo é tricampeão mineiro. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, aos 30 minutos do primeiro tempo, Hulk recebeu, girou e chutou forte de fora da área para fazer 1 a 0 atlético. Já no segundo tempo, aos 19 minutos, Nádio Fernandes recebeu passe de Hulk, cortou e ampliou a vantagem. 2 a 0. 15 minutos depois, Hulk sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e fez 3 a 0. Aos 45 minutos da etapa complementar, cobrança de escanteio e Edu cabeceou para fazer o gol de honra do Cruzeiro. 3 a 1 Atlético, tricampeão mineiro.
1: E em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Ipiranga por 2 a 1 e comemorou o tricampeonato gaúcho.
0: Amanhã, todo o Brasil acompanha as emoções da final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo vão decidir quem leva a taça.
1: E mesmo em desvantagem, a torcida do Palmeiras ainda acredita no título. O Palmeiras
10: é o time da pirata!
16: O último treino do Palmeiras antes da final foi com o apoio da torcida. A rua em frente ao centro de treinamento do clube ficou tomada de torcedores. A festa chamou tanta atenção que o elenco fez questão de agradecer.
13: Esse combustível é extra né, para a gente e, e agora nem né, mais em uma final que, que que temos que acreditar e acho que temos um elenco muito qualificado para tentar conseguir nosso objetivo. Né.
16: Pela primeira vez, o time de Abel Ferreira sai em desvantagem em confrontos eliminatórios. Para ser campeão, será necessário vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, o título será decidido nos pênaltis. Agora é a vez do Palmeiras. Como o Morumbi, quarta-feira passada, a Arena do Verdão vai estar lotada amanhã. E o mando de campo, com o apoio da torcida, pode ser decisivo para definir o clássico de maior equilíbrio entre os grandes de São Paulo. São 334 jogos, com 113 vitórias do São Paulo, 111 do Palmeiras e 110 empates. A esperança de virada é verde e contagia palmeirenses de todas as idades. Renato e Fernando acompanharam o Palmeiras ao lado da mãe durante todo o campeonato. Paixão pelo time e por Gustavo Scarpa recompensada com a camisa presenteada pelo craque de quem esperam pelo menos um gol na decisão.
4: Tomara que ele marque um gol pelo menos. Vamos ganhar por gol. Vamos ganhar
1: por cor. O São Paulo fez o último treino antes da decisão no Morumbi. O estádio foi aberto para a torcida, que tem sido importante nessa reta final.
0: Pois é, o tricolor tem a maior média de público do Paulistão: 33 mil torcedores por jogo. Um
8: dia para inspirar, motivar e embalar o time. 21 mil São Paulinos foram ao Morumbi. O Parecia dia de jogo. Um programa perfeito para as famílias tricolores.
12: Já que nós não podemos entrar no estádio deles amanhã, então tem que incentivar hoje para os caras já ir mais motivados ainda.
6: Não, nós vamos gritar como se
9: fosse um jogo, como se o São Paulo já estivesse aqui ganhando já.
8: O São Paulo pode empatar ou até mesmo perder para o Palmeiras amanhã por 1 a 0, que fica com o título. Mas o time que mais marcou gols no Paulistão mostrou preocupação com a pontaria. Um golzinho pode definir o campeonato. O time está preparado até para os pênaltis. A Arboleda retornou ao grupo. Mas foi só o que deu para ver. O técnico Rogério Ceni não quis dar mais pistas sobre o time que joga amanhã, a final do Paulistão contra o Palmeiras.
10: Eu prefiro os treinos fechados, realmente no sentido do da... jogador ter mais concentração. Nós é um treino bem objetivo de uma hora hoje, mais em retribuição a todo o apoio que o torcedor deu para a gente.
8: Como o jogo decisivo do Paulistão será na casa do Palmeiras, só os palmeirenses poderão estar lá. Por isso, esta foi a última chance para o torcedor tricolor mandar energia positiva para o time. O São Paulo espera retribuir com o bicampeonato paulista, que não acontece há 30 anos.
10: Que eles levem essa última imagem para com eles, que eles são a esperança de muita gente de fazer uma torcida feliz. De... Aliás, eu acho que continuar fazendo o que eles vêm demonstrando ao longo do campeonato
1: o Brasil acompanha tudo ao vivo, porque a Record TV transmite a final do Paulistão para todo o país amanhã a partir das 3h45 da tarde.
0: Falar em calote de milhões se tornou comum nos últimos anos quando o assunto é criptomoeda. Golpistas se aproveitam do investimento, o que faz as pessoas sonharem com fortunas.
1: E é preciso tomar cuidado com o que se vê nas redes sociais, onde tudo pode parecer o que na verdade não é.
11: Uma vida de causar inveja. Roupas caras, viagens, carros de luxo, ostentação de dois irmãos que devem para muita gente.
9: Eu fui mais atrás dessa. dessa ideia de ganhar um pouquinho mais.
11: Né? Seu José acreditou no toque de Midas, dito de pessoas que fazem as coisas prosperar. De Devanir e Devanei Vieira Santos. Eles são criadores da Midas Trend, uma empresa que prometia rendimentos sobre operações em criptomoedas. Com um diferencial. Segundo eles, era tudo feito por um robô que analisava os melhores investimentos. O tal robô chamou a atenção de Nicodemos.
16: E aquilo me atraiu muito, porque aonde que eu iria é, investir numa coisa tão
9: rentável e tão rápido, né? Ah, eles prometiam acima de 10% do valor investido, né? Até um pouco mais dava.
11: Seu José fechou a confecção de roupas e juntou o que tinha, cerca de 200 mil reais, para investir nas criptomoedas. A ideia era abrir uma franquia de cafeteria, mas o sonho durou
9: pouco. Eu acho que não foi nem quatro meses e ocorreu, começou a ocorrer os problemas. De uma hora para outra,
11: 60 mil clientes do país todo não conseguiam mais fazer saques dos investimentos. O calote pode chegar à casa dos bilhões de reais. As criptomoedas, são moedas virtuais que podem ser trocadas no mundo real. E são muitas. Existem mais de 10 mil no mercado digital. Quem consegue acompanhar esse emaranhado de gráficos e códigos até tem bastante lucro. Não é o caso da maioria dos investidores que aplicaram dinheiro em empresas como a Amidas Trend.
9: Eu, particularmente, eu nunca vi essa, essa moeda e, e nem tenho ideia como isso era comprado no mercado.
6: Eu não sabia. Eu não sabia porque eu só ficava em banco.
9: Eu fui pela euforia que estava todo mundo entrando nisso eu também fui, né?
7: Existem cinco inquéritos policiais que estão sob a responsabilidade da Polícia Federal. Há também um inquérito policial no âmbito da delegacia de repressão a estelionatos e outras fraudes daqui da Bahia e inúmeros consumidores do país inteiro, destacando-se os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e tivemos também contato de outros consumidores de Santa Catarina que estão irresignados, extremamente é, insatisfeitos com as práticas abusivas cometidas. Há fortes
11: indícios de que se tratava de uma pirâmide financeira. Os clientes eram incentivados a levar novos investidores.
16: E eu tenho uma amiga dentista. Eu convidei, eu a convidei, eu mostrei o robô para ela. Ela gostou da ideia, ela foi na reunião e ela entrou.
11: Este advogado de Santos, no litoral paulista, representa 340 clientes da Midas Trend, que somam 22 milhões de reais.
8: É sempre a mesma coisa, aí tem uma desculpa, no caso do Devonir, foi a primeira que ele tinha, tinha um hacker que tinha invadido o sistema dele, então foi a primeira desculpa. E aí ele trava e depois ele lança, olha, agora a gente está lançando um novo robô, então assim, ele não, ele não concluiu nem o primeiro ele já lança o segundo e as pessoas acreditam naquilo e começaram a dar mais dinheiro para ele. Já lançou um novo golpe e, e deu um prejuízo aí em 5 mil pessoas.
11: Tentamos contato com o Deivanir, que atendeu nossas ligações.
13: Normalmente eu converso assim com, com o meu advogado, tá? Mas vamos lá. Eu utilizava uma plataforma de pagamento chamada Urpay. Eu recebia e pagava por lá. Então acho que ele disse que a Receita, não sei... Isso foi a Receita Federal, o que foi, e bloqueou todas as contas da UPEI, bloqueando assim também o nosso dinheiro que estava lá, que está lá até hoje. Aliás, existe um processo da nossa empresa para reaver esse valor, que até hoje nós não conseguimos nada.
11: Devanir garante que as criptomoedas fazem parte do passado.
8: Hoje eles conseguem, com as redes sociais, fazer essa divulgação em massa. Olha, eu sei ganhar dinheiro e te ensino como, olha onde eu estou ganhando. E essas pessoas acabam acreditando nesse tipo de narrativa.
16: Ele falou que podia confiar nele. Eu
13: confiei nele. E aí ele nos traiu. A gente trabalha aqui dentro do corporativo para entregar o melhor para vocês, tá?
0: O outro sócio da empresa MediaStrand, Devanei Vieira Santos, não foi localizado.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Amanhã, você já sabe, a partir das 3h45 da tarde, tem a final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Casa do Verdão. Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite. Ótimo domingo para você, cuide-se!
1: Excelente noite, aproveite seu fim de semana!